0: Pois é galera, bem-vindos à live de número 129 Vamos falar hoje, seguindo né, os estilos cervejeiros A gente vai falar de Fast Beer e vamos falar também de Helles Bock Querem saber um pouquinho? Vamos falar na sequência Eu sempre trago aqui uma colinha para a gente sempre lembrar, né? Uma colinha que o professor sempre tem que ter, né? para conseguir lembrar de tudo do estilo então vamos lá, fast beer a gente falou até então da Monique Helles no último episódio, né? falamos de Munich Helles e agora vamos falar da fast beer Monique Helles é a cerveja comum do alemão né? é a cerveja popular do alemão é a cerveja que o alemão toma no dia a dia não é a Pilsen, porque a Pilsen é uma cerveja muito lupulada. A Pilsen, eles chamam, os próprios alemães, chamam de cerveja premium. Porque é uma cerveja especial, ela tem mais lucro. E uma cerveja premium, você toma é, menos do que uma cerveja comum, do que uma cerveja popular. A Helles Beer é a cerveja popular e a Pilsen é essa cerveja premium. E a Fast Beer? A Fast Beer, ela é uma cerveja, tá aqui, que tem por volta de 6% de álcool, na maioria de 5.9 a 6.1 na Oktoberfest, tá? É, o amargor dela não é muito alto, gira em torno de 20 beus. O mesmo amargor que uma Monique Helles tem. A Fast Beer não tem muito aroma de lúpula, é muito pouco. O aroma de lúpula ele é baixo e ele vai ser um aroma comedido, vai ser um pouquinho mais neutro. Então ela se assemelha muito, em termos de lupulagem com uma Helles, a Fast Beer. Só que a Fast Beer tem por volta de 6% de álcool. Pode-se falar que é uma relis um pouco mais alcoólica? A grosso modo, sim. Mas na fast beer a gente tem a adição, o uso de maltes como Munique e Viena, que acaba deixando a cerveja é, um pouco mais interessante. Um pouquinho mais maltada. O uso não é tão alto assim, porque é uma cerveja clara. Ela é uma cerveja dourada, tá? com SRM baixo, de 4 a 6 SRM. É uma cerveja, então, é, tem uma base um pouquinho mais maltada, mas ainda é uma cerveja muito leve. A coloração dessa cerveja nunca deve ser amber, nunca vai ser avermelhada. A coloração de uma fast beer, ela sempre fica num amarelo a um dourado intenso. Ela nunca vai ser avermelhada. O avermelhado nela pode ser um erro. O avermelhado com certeza vai ser um erro aí. que Inclusive é descrito pelo próprio BJCP. O maltado dela é muito interessante. Ele acaba sendo um pouco mais intenso do que o do Maelis. Apesar de que, se você for na, na Oktoberfest lá em Munique, você vai ver uma HB, por exemplo, que é a Hofbräu. A Hofbräu é a cerveja mais comum, né, de todas as Oktoberfest. É a cerveja mais comum. A mais simples, né? Que deve ser malte Pilsen mais alguma coisinha ali diferente. Mas, por exemplo, você pega uma Paulaner, ela é muito mais interessante. Ela tem um maltado mais legal, ela é mais saborosa. Você pega uma Hacker Shore, por exemplo, que é uma cerveja alemã que já veio para o Brasil, já teve no Pão de Açúcar. Também tem uma maltado mais interessante. Até a Augustiner. A Augustiner é muito boa. Todas elas, a mais leve de todas é a HB. É a maior marca, mas faz as cervejas mais simples, bem mais leves. O nome Fast Beer é devido a... O BJCP fala que Oktoberfest é uma marca registrada lá em Munique, que ninguém pode usar. Quem foi para Munique e pediu uma cerveja, virou para a garçonete e pediu uma cerveja, eu perguntei que tipo de cerveja tem aqui. E ela me, respond... me respondeu, somente Fast Beer eu queria uma Pilsen, eu queria uma cerveja de trigo, né? Queria dar uma variada. E eu perguntei quais são as cervejas que tem na Oktoberfest. Ela me respondeu, apenas Fast Beer. Na Oktoberfest você só vai tomar Fast Beer, que é Oktoberfest. Muitos chamam de Oktoberfest. Eu não acho que isso é certo ou errado. O alemão chama Fast Beer. Então... Talvez esteja certo também chamar de fast beer Na hora que você pega um rótulo de cerveja Está escrito lá Oktoberfest Então acho que as duas coisas estão certas Tanto Oktoberfest quanto Fast Beer Ela é uma cerveja que Vamos falar então, vamos diferenciar ela Da Merzen Marzen como escreve, né? é que o Z a gente lê como T. Märzen. Lá atrás, né, quando surgiu a festa da Oktoberfest, isso foi 1850, 1860. O imperador ali da Bavária, da cidade de Munique, ele tinha uma mulher chamada Teresa, que fazia aniversário em outubro. Para comemorar o aniversário da Teresa, então, ele fazia uma festa chamada Oktoberfest vamos recapitular um pouco como que era a produção de cerveja na Alemanha eles produziam cerveja subterrânea era tudo cervejaria subterrânea que era feita embaixo do solo e eles usavam gelo o gelo que eles tiravam dos Alpes Iam nos Alpes, tirava os blocos de gelo e colocava do lado dos barris. Colocando do lado dos barris, ia gelando essa cerveja. Ia fazendo uma fermentação mais fria, a 12, no máximo 14 graus. Com isso, eles viram que a temperatura ajudava a cerveja a ficar melhor. E depois passava para câmeras de maturação, de lagering, né? O verbo lager quer dizer estocar. Estocar é armazenar por um longo período, né? S é, 60 dias, 90 dias. Era o tempo que eles repousavam a cerveja. Nessas câmeras de maturação, de lagering, colocava mais gelo ainda, para ficar a temperatura por volta de 4 a 6 graus. Então, o alemão, ele precisava de gelo para poder fazer cerveja. Ele fazia cerveja de novembro a março. A última cerveja da estação ela era a Mertzen, cerveja de março. E aí eles guardavam um pouco dessa Mertzen em barrica para servir ela em outubro, para Oktoberfest. Porque em outubro não tem produção de cerveja. Eles guardavam para Oktoberfest em barrica. Ficava seis meses na barrica. Dava um pouquinho de sabor de, de madeira. A cerveja era um pouco mais alcoólica. Então, historicamente, Mertzen e Oktoberfest eram a mesma cerveja. Hoje já é bem claro que são duas cervejas diferentes. A Mertzen, a gente vai falar em próximos vídeos, tá? que é um estilo que está no BJCP. Mertzen é uma cerveja já um pouco avermelhada, não é tão escura quanto uma Red Ale. Tá? Ela, ela é um Amber Claro, é, por conta de mal de caramelo. E a Mertzen tem por volta de 5.4 a 5.5 de álcool. A Oktoberfest se definiu... Nos últimos tempos, nos últimos 50 anos, o povo queria uma cerveja mais clara. Então, daí que eles realmente fizeram o um estilo Oktoberfest né? e separaram Mertzen de Oktoberfest. A Oktoberfest ela é clara, leve, não tem malte cristal nenhum, só tem malte base. Pilsen, Viena e Munique, é uma cerveja bem clara, tem 6% de álcool a Oktoberfest. Tá? Então a diferença principal entre a Mertzen e a Oktoberfest é o maltado. E hoje a Mertzen pode ir em barrica, em barrica de, de carvalho para envelhecer. A Oktoberfest não mais, não mais. Eles fizeram uma convenção lá na década de 60, uma coisa assim, que eles falaram assim, para a festa de Oktoberfest... A gente quer beber muito e para isso precisa de uma cerveja clara. Definiram o que é o Oktoberfest então, e essa é uma cerveja clara, a partir de então. Essa é a origem do estilo Oktoberfest. Vamos voltar para minha colinha aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa. Então, qual que é o lúpulo que é usado? O lúpulo usado é o lúpulo alemão. Pode ser um Sass também, que dá um pouco de picante. Pode ser um floral, um Mithelfrude, um Styrian Golding. É, pode ser um Herbaldo, um Sass. SAS o também dá picante. Pode ser Spout, Tetinanger. Lúpulo muito bom, adoro o tetnanger. Pode ser um Tradition, excelente lúpulo também. Todos lúpulos de Lager, de se usar em Pilsen, né? Tem uma espuma mediana, melhor do que a Pilsen, né? Melhor do que a Pilsen porque é uma cerveja que vai mais malte. Tem mais malte do que a Pilsen. Se tem mais malte, ela tem mais proteínas. Então, com isso, ela vai acabar tendo mais retenção de espuma. O sabor dela. Ela é uma cerveja realmente leve. Ela é bem equilibrada, o maltado dela com o amargor do lúpulo. O amargor ali é um amargor médio, não é para sobressair. 20 uso numa cerveja dessa não sobressai. É mais para equilibrar mesmo. Então, o grande lance aí da Oktoberfest é o equilíbrio entre o malte e o lúpulo. Não tem aroma de lúpulo evidente, intenso. Tá? Se tiver só uma pitada de aroma, é um aroma bem leve. É, e também não tem um maltado muito evidente. O malte e o lúpulo ele tem que estar... Tá em completa harmonia e em equilíbrio. Uma fermentação limpa, uma fermentação de lager alemã. Então se usa uma levedura lager alemã bem limpa para deixar essa cerveja bem refrescante, porque é a única cerveja servida na Oktoberfest em Munique, né? No Brasil outra história. Carbonatação média, né? É, o álcool, ela tem 6% de álcool. Mas é um pouco difícil de perceber o álcool nela. Sem dar um aquecimento alcoólico evidente, né? Não vai dar. Eu já falei da história, eu falei dos ingredientes. Fiz as comparações, então, com a Monique Helles. A Helles é menos alcoólica, a Mertzen, ela é mais complexa em termos de malte e a Pilsen ela é mais lupulada do que o Oktoberfest, então a Oktoberfest tem um lugar muito bem definido aí entre todos esses estilos, Munich Helles tem 5% de álcool, Oktoberfest tem 6%, a lupulagem de Munich Helles e Oktoberfest é a mesma, aonde que deixa a cerveja equilibrada. Já de uma Pilsen, tem uma lupulagem muito mais intensa. Se comparar com uma Mertsen, a Mertsen tem um maltado mais intenso e mais complexo. Você pode também comparar com uma Hellesbock. A Hellesbock tem por volta de 7% de álcool, 1% a mais do que a Oktoberfest é justamente de Helisbock que a gente vai falar, né? Vamos lá para Helisbock. Podem ir colocando as perguntas que daqui a pouco eu leio tudo, tá? Só vou fazer a apresentação primeiro e daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Uh, vamos falar então da Hellesbock. Lembra o que eu contei da produção de cerveja na Alemanha? Que a cerveja ela era feita de novembro a março. Em março se fazia a Mertzen. Se fazia a Mertzen para uh, se tomar em março e também para guardar um pouco para Oktoberfest. Só que a última, das, a última leva das cervejas, ela é feita em maio, que é a Maybok. Historicamente, ela se chama Maybok. Maybok é coisa de, alemão, de, de americano, né? É Maybok para o próprio alemão. A Maybok, então, é uma cerveja feita em maio. Clara, ela não é uma Bock escura, tá? Se vocês forem pegar a Bock tradicional, que todo mundo conhece, é uma Bock é né? Tem gente que chama simplesmente de Bock, outros chamam de Traditional Bock. BJCP, o que chama Dunkers Bock ou Traditional Bock, eu não lembro agora. É só para diferenciar da Heller's Bock. Por quê? Helles quer dizer clara. Você tem a Munique Helles, que é a cerveja de Munique clara. Você tem a Munique Dunkel, que é a cerveja de Munique. Dunkel quer dizer escura. Helles, claro. Dunkel escura. E Schwarz quer dizer negra. Tem a Schwarz Beer. Então, voltando para Helles Bock, é uma Bock clara. Outros chamam de Heller -Bock. Enfim. Hoje você tem um pouco dessa distinção de Hellesbock e Maibock. Mas antigamente a história dela veio da Maibock, que era uma boc clara, uma cerveja de 7% de álcool clara, que ela era armazenada até o verão, que é três meses depois, né? que é julho e agosto, onde se toma bastante cerveja. E que daí eles diluíam, e tinha autorização para diluir. Porque diluir cerveja é um crime durante toda a história da cerveja, né? Essa era a única cerveja que era feita para ser diluída, na sua concepção. Então você fazia, imagina, você fazendo uma Helis, uma Munique Helis, com mais malte e mais lúpulo, para que ela tenha 7% de álcool. Mais concentrada, uma high gravity, né? Você faz uma high gravity de Munich Helles para armazenar ela. Armazenando, você ganha 50% de espaço, né? 40% a 50% de volume de armazenamento armazenando high gravity. Chegava no verão, em julho, você diluía com água e tinha a Munich Helles, a cerveja comum popular do alemão. Então, a Maibok era a última cerveja de produção da estação de produção de cerveja, porque naquela época não tinha refrigeramento. Refrigeração, a refrigeração ela era o bloco de gelo que o cervejeiro ia na, nas montanhas ali do, dos Alpes, Munique ali muito próximo, 100 quilômetros dos Alpes pegava os blocos de gelo e colocava do lado do fermentador, para conseguir fermentar uma lágrima em uma temperatura mais amena. Então, essa fermentação ela era refrigerada, dependia de gelo. Então, você fazia de novembro a março. Em março fazia a Mertzen, e em maio fazia a Maibok, que é hoje conhecida como... Hellezbock. Então vamos entender a Hellezbock. Qual que é a graduação alcoólica da Hellezbock? Na sua grande maioria tem por volta de 6,7%, 6,9% até 7% de álcool. Alguns, poucos, é, poucas cervejas são mais do que 7% de álcool. Então quando você vê uma faixa né, no BJCP de graduação alcoólica... É geralmente bem no meio dela, que geralmente se trabalha, tá? Então a maioria delas tem por volta de 7% de álcool, 6.9, 6.7. É uma cerveja que não tem muito amargor, tá? Ela tem um IBU aí, como ela é mais alcoólica, ela precisa subir um pouquinho do IBU, né? Vai ter por volta de 25 a 30 IBUs. Uma cerveja puro malte, né... Que tem 7% de álcool O lúpulo não vai ficar tão evidente Repara que ela é uma cerveja clara Ela não é uma cerveja muito escura não É lógico que com mais malte Ela sendo puro malte A coloração vai subir um pouquinho Ela é um pouquinho mais escura Do que uma Helles Bock Impressão geral, de uma maneira geral Ela é uma lager relativamente clara Um maltado né intenso, bem atenuada né? não tem muito dulçura residual isso aumenta o drinkability então ela é fácil de beber o caráter de lúpulo nela a lupulagem nela ela é, é um pouquinho mais aparente do que uma Helles Beer é, e pode ser um pouquinho mais aparente do que um malt então no equilíbrio malte lúpulo a lupulagem dela é um pouquinho mais evidente do que o malte, tá? Mas eu também já vi algumas que não são tão evidentes assim. A maioria fica no equilíbrio, tá? O malte, ele não tem complexidade de sabor e aroma. Ele é um malte que tem uma certa intensidade, uma intensidade moderada geralmente, Tá? Né, um corpo médio, médio-alto, não muito mais do que isso. É, tem muito pouco é, produtos de Maiar. Quando se estuda a produção de cerveja, a gente fala de reações de Maiar, que são todas aquelas reações de caramelização. É o que deixa, por exemplo, uma Red Ale avermelhada. Que deixa uma Red Ale mais avermelhada, mais... Tostada. tostada é diferente de torrado. Torrado é café. O tostado, ele vem do mal de caramelo. O tostado, ele lembra uma comida que a gente esqueceu no fogo. E aí começou a cheirar. Aquilo é o aroma de tostado. Não tem muito esse tostado, não tem complexidade de caramelo nenhuma. São apenas maltes base. Que pode remeter a um biscoito, né? É... Um mel, um aroma de mel, sabor de mel, que é um caramelizado leve, né? Proveniente de um caramelizado bem leve. Mas geralmente eu não usa muito mal de caramelo, não, é bastante mal de base, tá? Perfil limpo de fermentação, não tem muito éster, mas um pouquinho de éster, éster de lager, tá? Um pouquinho de éster de lager. Não é, ela é uma lager, ela não é uma eio. Se fosse uma Eio e a gente falasse que ela tem éster frutado, esse éster remeteria banana. Mas um éster frutado numa lager vai remeter a goma de mascar, às vezes a pera, é, pêssego nem tanto, mas pera mesmo, pera melão, é uma fruta muito leve, muito leve. O álcool ele dá um leve aquecimento alcoólico, não é muito aquecimento alcoólico, não, mas dá. dá para sentir um pouco. A coloração dela é um dourado intenso ou um amber, um amber bem clarinho, é um vermelhinho bem claro. Ela é geralmente bem clara, ela não é muito turva, não, porque é uma lager bem decantada. Tem espuma de boa formação. Uma espuma branca, cremosa e bem persistente, persistente porque se usa bastante malte para fazer ela. Quanto mais malte, maior a retenção de espuma. Ah, vamos ver o que eu não falei ainda. Ah, vocês sabem o porquê do nome Bock, B-O-C-K? Ninguém sabe. Eu aprendi na Alemanha, o um professor me falou. Bock é o seguinte, a cervejaria que inventou o estilo Bock se chama Einbeck, Einbeck. Einbeck é o nome da cidade, Einbecker é o nome da cervejaria. E aí o cara, que é bem no meio da Alemanha, eles falam que é uma galera um pouco mais caipira, né? é o caipira ali da Alemanha. Na hora que esse cara ia pedir uma cerveja, ele virava e falava "Ein Bock". Ein quer dizer um. Então ele pedia "Ein Bock" e aí você separando a palavra no meio, "Ein" quer dizer um e "Bock". Então ficou me ver uma Bock. Porque a marca da cerveja Era Einbock Einbock Ein quer dizer um Bok um Curiosidade também Bock quer dizer cabra Quer dizer cabra em alemão Algumas poucas cervejarias As não tradicionais Colocam uma cabra no rótulo É muito interessante, né? Legal, é uma pegada de marketing diferente voltando como é que a gente compara ela a gente compara uh, talvez com uma fast beer só que a fast beer ela tem por volta de 6 de álcool a bock a Helles Bock por volta de 7. Podemos traçar uma, uma escala evolutiva? Munique Helles, 5% de álcool. Oktoberfest, 6% de álcool. E Helles Bock, 7% de álcool. São todas cervejas que tem basicamente só malte base. Não tem caramelo, não tem complexidade de malte. O equilíbrio entre malte e lúpulo é muito equilibrado. Nem malte muito evidente, sobressalente, e nem lúpulo muito sobressalente. Então você tem cervejas que tem um certo drinkability, a Monique Helles tem, a Oktoberfest tem também, né? e a Helles Bock também tem, só que com uma graduação alcoólica maior. Gente, eu confesso para vocês que eu tomei uma Hellesbock na Alemanha, tinha 6.7 de álcool. Eu tava já um pouco bêbado, tá? E isso faz muito tempo também. Eu falei, nossa, essa cerveja é mais maltada, né? Mas eu não senti a graduação alcoólica. Na hora que me falaram que era uma Hellesbock que tinha 6.7 de álcool, eu caí para trás. É uma cerveja que às vezes você não sente, se você está desapercebido também... Né? Eu também estava eu começando a aprender cerveja, né? eu nem senti, não vi diferença nenhuma, achei que, que era até uma pilsen, tá? Se você toma um Oktoberfest, você vai achar que é uma pilsen. Você está um pouco bêbado, então? Tá, depende do nível de conhecimento, mas se você está começando, você provavelmente vai, vai confundir também, tá? Então, são cervejas bem equilibradas, tá? Todas elas muito bem equilibradas. Então, foram as, os três últimos estilos que a gente falou. Né? Eu acho que é uma comparação muito legal, né? Monique Helles, Oktoberfest e Helles Bock. São todas cervejas parecidas com graduação alcoólica diferente. Vamos para as perguntas? Eu sei que hoje é uma quarta-feira de cinzas e ninguém vai querer, tem menos gente aqui, a gente tô vendo aqui, tem menos gente na, na plateia é... agradeço a todos vocês aí, uma galera que tá sempre aí, Reinaldo Bessa, Luiz Primo, José Roberto Saraiva, Guilherme Vargas falou da lenda do bode, boc quer dizer bode né Vamos lá, galera. Uma perguntinha, pelo menos para o professor sair feliz hoje. Já que hoje é um dia que a gente tem bem menos audiência. Semana que vem a gente não tem live, tá? A gente volta na outra semana, que é dia 16. Semana que vem eu vou estar em Blumenau. E daqui. daqui uma semana exatamente, né? Dia 9. Dia 9 vai ser um congresso lá. Eles vão estar organizando um congresso pra gente. Pra quem estiver trabalhando lá, né? É Instagram, perguntas. Instagram nada? Facebook, Youtube ah, aproveitando eu sempre falo da quantidade de lúpulo que a gente joga no final da fervura isso é importante para não errar muito tá, não errar muito porque são cervejas equilibradas estou falando de Helles Bock Oktoberfest e é, Munich Helles são todas bem equilibradas então se você jogar pouco lúpulo de final de fervura, falando do lúpulo de final de fervura, né? Se você jogar pouco lúpulo de final de fervura, a cerveja fica muito maltada, puxa mais pro doce. Se você jogar lúpulo demais, ela fica muito lupulada, vai puxar para uma Pilsen. Então, para acertar aí o meio do caminho, vai aí umas dicas, ó. Tô falando só do lúpulo de final de fervura. Lúpulo de 0 minutos para todas elas, tá? Monique Helles eu colocaria de 04 a 05 gramas por litro. 04 a 05 gramas por litro a 0 minutos. Na Monique Helles, tá? Monique Helles de 04 a 05. Numa Fast Beer que tem um maltado um pouquinho acima, você tem que subir um pouquinho. De 05 a 07 gramas por litro a 0 minutos de fervura. É, se a gente falar aí de uma Helles, hellesbock, Bock, pode ser de 0,6 gramas por litro a 1 grama por litro. Não muito mais do que isso, porque senão a lupulagem começa a aparecer, tá? Então, a dica para você equilibrar o malte com o lúpulo é você jogar uma quantidade de lúpulo no final da fervura que não seja nem tão pouca e nem demais para que você consiga acertar esse equilíbrio, né? deixar ela bem equilibrada. Munich Helles de 0,4 a 0,5 gramas por litro a 0 minutos de fervura. Oktoberfest de 0,5 a 0,7. E a Helles Bock de 0,7 a 1 grama por litro a 0 Tá? por que, que eu só falei do lúpulo de zero? porque é o mais importante você vai na tua receita, primeiro você coloca o lúpulo de zero, o teu software ele já vai calcular o amargor vocês né? sabem como corrigir o software para calcular o amargor porque eu sempre falo isso nas minhas lives né? então colocou o lúpulo de zero minutos, já calculou um certo amargor você vai lá e corrige o lúpulo de 60 para chegar no IBU no IBU que você quer tá? Essa é a melhor maneira, é a maneira que eu faço as minhas receitas, tá? Eu vou primeiro no lúpulo de final de fervura, coloco ele em gramas por litro, e aí depois eu vou no lúpulo de 60 e vou ajustando para chegar no IBU. O Bruno Demarca está perguntando, onde se situa a Relis Export se comparada aos estilos referenciados nessa aula? a Hellis Export ela era Dort Dortmunder Export né? que no guia BJCP 2008 ela estava como Dortmunder Export que alguns colocam ela dentro da 5C 5C no Guia BJCP 2021 tem lá 5C, German Helles Export Beer. A gente vai falar, a gente está na categoria 4, né? Na categoria 5, 5A é German Light Beer, 5B, Keusch, 5C, German Helles Export Beer, 5D, German Pilsner. Tá? Então vamos falar dela daqui a pouco. Ela tem aí na sua média 5,5 de álcool, tá? Ela não chega nem numa Oktoberfest. A Oktoberfest é mais intensa do que ela. O Fábio está perguntando, para os caseiros qual é o segredo para produzir uma boa breja alemã? Fábio, procura uma live... Chamada a Lager Perfeita. Entra lá no YouTube da Brawl, Procura uma live chamada a Lager Perfeita. Se você quer fazer a Lager Perfeita nos mínimos detalhes. Como os alemães mais tradicionais do universo. Procura essa live. O segredo é muita técnica. Eu estava assistindo um, um vídeo. Um curso de culinária do Alex Atala. Nesse final de semana, agora no carnaval E ele falou que ele estava dando uma receita De um macarrão alho e óleo E ele falou assim O macarrão alho e óleo Ele é um dos mais difíceis de serem feitos Porque é um macarrão muito simples Qualquer erro aparece E você tem que ter Uma mão, talvez né? Uma certa experiência para conseguir chegar nesse refinamento. Então, a Lager, ela é uma cerveja que vem desse refinamento, é, vem dessa calma do cuidado com o processo, cuidado com a levedura, é, fazer ela bem devagar, temperaturas baixas, maturar por duas semanas, pelo menos, a zero graus. Mais dicas... É, dá uma olhada nessa live que vai ter lá o Fábio tá perguntando se nas brejas alemãs cabem o dry hop não nem a Munique Helles nem a Oktoberfest nem a Helles Bock e nem a German Pilsner ah, mas a German Pilsner ela tem aroma de lucro? tem, se usa 2 gramas por litro a 0 minutos de fervura no Flame Out, no Whirlpool, na hora que você desliga o fogo, o aroma vem de lá. Uma cerveja bem lupulada, mas não tem dry hop. Pilsen com dry hop é uma American Pilsener, né? que tem no BA, no BJCP não. Francisco está perguntando um norte para uma receita Hell's Uma Hell's Bock. Você vai usar a base Pilsen, base Pilsen. Tá. Você pode usar um pouquinho de Munique E eu usaria aí cara Hell. É um caramelizado claro. Cara Hell é da Varma, né? Pode ser de outra marca. Pode ser um malte caramelizado bem claro, mas bem claro mesmo. Que é só para subir um pouquinho da, da cor dela, tá? Então, é, o malte base pode ser um ou viena. Não vai arroz nem milho, porque é uma cerveja alemã, né? E aí você usa malte caramelizado claro, um carahel. numa quantidade aí de 3 a 5%. Pode usar um pouco de Munich também como base, tá? Então é só isso, ela é bem leve, ela é bem, é, ela é bem simples em termos de malte, tá? Não precisa usar Pilsen, Viena, Munich, e mais Carahel, né? Talvez dois ou três maltes, você pode usar um Pilsen e um Viena e um Munich, Pilsen, Munique e Carahel, Pilsen, Viena e Carahel. Mas o Pilsen é a grande base dessa cerveja, tá? A lupulagem eu falei, né? A lupulagem eu falei. Para ela, você primeiro vai colocar o lúpulo de 0 minutos, que é, é por volta de 0,7 a 0,9, 1 grama por litro. E aí você vai lá no lúpulo de amargor, 60 minutos, e só corrige uh, o IBU para ficar entre 25, máximo 30 IBU. Leandro está perguntando: tem como fazer essas cervejas mais avermelhadas perto de 4,5 de álcool? Eu não entendi. Fazer uma Hellesbock de 4,5 de álcool? Eu não entendi. Você está falando de um outro estilo, né? De que estilo que você está falando? Se ela tem 4% de álcool, ela já vai ser outro estilo, já vai fugir, né? Vai fugir do estilo. O João está perguntando, por que as Lagers ganharam o mundo em detrimento das ales. Muito simples, ela é muito mais fácil de beber. Ela tem um drinkability muito superior, muito superior. E a maioria das pessoas não é que nem a gente, que tomaria IPA a noite inteira feliz da vida. A galera quer uma cerveja fácil de beber. Qual que é a cerveja mais tomada na República Tcheca? É uma light beer, é uma light lager de 4% de álcool. E a República Tcheca é o país que mais bebe cerveja. Qual que é a cerveja mais bebida na Inglaterra? É a Ordinary Bitter. A Ordinary ela é uma bitter com 4% de álcool também. Na Alemanha, a mais tomada é a Helles. Munich Helles, que tem 5% de álcool. Nos Estados Unidos é a American Lager, que tem 4,7% de álcool. 4, na Ásia, na China, são cervejas de 3,5% de álcool, são tudo light. É, no Vietnã tem cervejas muito interessantes, por volta de 5% de álcool. Japão, 5% de álcool. Vocês viram que muitos países preferem cervejas com uma gradação alcoólica muito mais baixa para que seja fácil de beber. Esse é o gosto da maior parte da população. Não que seja o nosso, né? A gente gosta de cervejas mais intensas. E aí, eu é uma cerveja mais intensa, né? Facebook não temos perguntas. Instagram? Instagram tem. Pera lá, vou pro Instagram. O Adonis, tudo bem Adonis? O Adonis perguntou se uma Czech Amber Lager, o que que eu recomendo em termos de lupulagem? Eu faria numa Czech Amber Lager é, uma quantidade razoável de Sasa 0 minutos. Por volta de 1 grama por litro a 0 minutos. Que é para dar um pouquinho de sabor e aroma de lúpulo aí numa Czech Amber Lager. para que ela não fique tão... Tão leve demais, tá? Ah, mas eu gosto muito de lupulagem. Não passa de uma grama e meia a zero, tá? A zero eu tô falando, tá? Dry hop não. Aí depois você vai no lúpulo de amargor e só corrige pro quanto que você quer. Pro uma check Amber Lager você tem que ter uma quantidade razoável de caramonique, né? Uma caramonique aí é interessante, porque tem que dar complexidade nessas cervejas, a Czech Amber Lager, ela seria equivalente ao malte de uma Red Ale, de uma Irish Red Ale, mais ou menos? Dá uma olhada depois no vídeo da Czech Amber Lager, lá tem mais dicas de como produzir, tá? E o vídeo ele tá lá no YouTube da Braun, tá? Tá tudo gravado no YouTube da Braun. Você pode repetir tudo lá. Quem tá no Instagram pode ver no YouTube da Braun. O Tabu Brewing tá perguntando. Qual que é o tempo de fervura numa Helles Bock? Quanto que eu recomendo? Eu, para todas as minhas lagers claras, eu faço uma hora de fervura. Por quê? Porque eu acho que é o suficiente. Se eu ferver muito, eu vou caramelizar ela. Se eu quero ela um pouco mais caramelizada, um pouco mais escura, eu acho mais fácil, em vez de ferver por, é, por 90 minutos, ou usar decocção, decocção também aumenta o maltado, né? Eu usaria mais malte, malte caramelo, né? Pode ser um carahel, até um pouco de malte melanoidina. O melanoidina ele é o que, que traz o mais fiel à decocção. Mas se for comparado a 90 minutos de fervura, ele é equivalente ao carahel. Aumentar um pouquinho do carahel na tua receita, tá? Então, é, eu, eu não digo que é certo ou errado, tá? Mas a minha opinião é ferver por 60 minutos e se eu quiser mais corpo nela, eu adiciono a malte de caramelo o Joel Mirta está perguntando primeira vez que reutilizo levedura e achei ela mais ácida se isso é normal a cerveja ficou mais ácida com reutilização de levedura não é normal de jeito nenhum se você sentiu acidez tem que tentar tomar ela e ver se você sente traço de contaminação Pode ser contaminação, tá? Infelizmente. Bom, não estou vendo mais perguntas. Quem quiser rever essa live fica toda gravada no YouTube da Brau, tá? E os vídeos de cada estilo também ficam lá de maneiras individuais, tá? Um vídeo para cada estilo. Galera, vou terminando então a live de hoje. Desculpa, semana passada eu estava em São Paulo, eu estava trabalhando. Eu não consegui fazer a live na semana passada. E na semana que vem, dia 9, não vamos ter live. A gente volta no dia 16. Semana que vem eu vou estar tá lá em Blumenau. Vai ter um congresso lá, depois do julgamento. Beleza, galerinha? Vou deixando vocês por aqui. Eu fico uma semana sem fazer live, eu já fico com saudade. Já Porra, adoro, adoro demais estar aqui conversando com vocês e, e passando conhecimento. É muito legal. É, valeu, galera. Vejo vocês até, até dia 16. Valeu.